0: Michael Conno ist seit April 2020 Geschäftsführer der IHK in Fulda. Zusammen mit Ausbildungsbegleiterin Melanie Schäfer hat er die RIMS besucht und spricht im Podcast über seine Vision von Zusammenarbeit und Transparenz, über die Aufgaben und Werte der IHK und darüber, was junge Auszubildende in Fulda und Hamburg unterscheidet. Viel Spaß bei einer neuen Folge RIMS on Air.
1: Herzlich willkommen, liebe Frau Schäfer, lieber Herr Konno. Hier zum neuen Ausbildungsjahr habe ich mir gedacht, bei RIMS on Air mal die Vertreter der hiesigen IHK einzuladen und vielleicht dem Publikum ein bisschen mal näher zu bringen, welche Aufgaben hat generell die IHK. Das wissen ja viele gar nicht. Wozu ist die überhaupt da? Und auch mal, dass wir eben mal genauer eben auf, den einen, auf die eine Säule Ausbildung mal schauen. Dafür ist vor allen Dingen die Frau Schäfer da, der Herr, denn sie ist
0: Ausbildungsberaterin
1: und der Herr Konno ist der Geschäftsführer der IHK. Und ich darf Sie ganz herzlich erstmal hier bei uns begrüßen.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein
2: können. Ja, super, vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat, so im Sommer, das ist ja immer ein bisschen schwierig mit den Terminen und wir wollten es eigentlich noch vor den Sommerferien machen. Das hat aber da nicht so ganz hingehauen. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen äh, zur Motivation gesagt. Wir haben ja jetzt schon ein Jahr lang äh, fast äh, den Podcast RIMS und Er, den Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule und haben verschiedene Bereiche schon abgearbeitet mit ganz verschiedenen Unternehmern, und haben uns unterhalten, was, wir, was uns immer interessiert ist, so ein bisschen Philosophie, was sind die Leitmaximen? was treibt die Leute an, warum sind sie wie unterwegs, ja, wie ist das mit der Zukunftsfähigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da gibt es doch hier eine Einrichtung, mit der wir natürlich als Berufsschule sehr viel zu tun haben, nämlich mit der Industrie- und Handelskammer, die das ja auch so ein bisschen unterstützt, ja. Und äh, deswegen habe ich gedacht, das können wir eigentlich mal vertiefen und deswegen würden wir auch mal so reinschauen, was sind Ihre Handlungsmaximen, Ihre Leitmaximen, was treibt Sie an, was sind die Aufgaben, die definierten Aufgaben und wie genau Üben Sie sie aus ja? und äh, wie, wie füllen Sie das? Denn das ist ja immer unterschiedlich. Das ist ja sehr abhängig von Personen, von Regionen, von den Werten, die einem sozusagen auch bewegen. Das ist so eigentlich so das, worüber wir hier reden wollen. Und ich fange immer so ein bisschen an damit, dass wir mal drauf schauen, wer sitzt eigentlich da? Ja, diese berühmten Entweder-Oder-Fragen, die Sie schon gehört haben. Normal sind es zehn für, äh, für eine Person, weil wir haben ja heute das Novum, dass ich zwei Gäste hier empfangen kann. Deswegen habe ich gedacht, wir machen mit jedem halt fünf Fragen, damit das nicht einen zu großen Stellenwert bekommt. Ähm, ich fange mal mit Frau Schäfer an, ja. mit Ladies First. <lacht> Brotdose oder Bäckertüte? Brotdose. Okay, wie sieht aus? Strand oder Wandern? Wir haben gerade Ferienzeit.
2: Wandern habe ich jetzt am Wochenende erst gemacht.
1: Okay. Ähm, wenn Sie reisen, individuell oder pauschal? Individuell. Sagte ich mir hm. irgendwie? <lacht> Mittelmeer oder Ostsee? Ostsee. Online oder stationäres Shopping?
2: gemischt, würde ich jetzt sagen. Mm. Das ist so ein Zwischending. Also wegen Corona alles zu, dann hat man doch auf online viel auch Instagram genutzt und da geguckt, was die stationären Händler ja. natürlich anbieten, ja. um die zu stützen. Ja. Also ich würde so eine Mischung machen. Okay,
1: <lacht> gut. Herr Kornow, ich komme mal zu Ihnen. Tee oder Kaffee? Beides. Beides? In
0: Hamburg Tee, in Fulda Kaffee.
1: Ah, also Sie, Sie sind antassungsfähig. <lacht> <lacht> ja. ja, wie sieht's aus mit Fahrrad, Laufen, Auto?
0: Naja, also im Landkreis, also sportlich laufen, ganz mhm. klar sehr viel, okay. also um die 250 Kilometer im Monat, oh. beruflich mhm. allerdings Auto, weil ähm, sonst kommt man im Landkreis Fulda nicht allzu schwierig, weit. Schwierig, ne? Ist sehr schwierig. Ja, ja,
1: das stimmt, also hier ist man so ohne Auto doch, gerade wenn man ein bisschen mhm. außerhalb wohnt, doch noch verloren. Ne? Mhm. Das ist wahr. Meer oder Berge? Meer. Grün oder Waterkant? Die kommen das Handel?
0: <lacht> es ist einmal ja situationsabhängig. Momentan Röhn, weil ähm, die A7 zu anstrengend ist. Mm, das stimmt. Und die Bahn nicht fährt.
1: Ja. ja. Die ist A7 sind wir gerade runtergekommen. Die ist immer sehr schwierig. Ich war nämlich auch gerade an der Ostsee. Hotel oder Camper?
0: Hotel, ganz klar.
1: Hm. Ja,
2: so einen kleinen Einblick
1: bekommen in Ihre. Personen und vielleicht das eine oder andere sich dann doch irgendwie dann nochmal wiederfindet. Ich habe es ja schon gesagt, IHK. Vielleicht gucken wir einfach mal drauf, was ist die Industrie- und Handelskammer, was hat die für Aufgaben? Erstmal so ganz allgemein, bevor wir nach vorne kommen, Herr Conner. Also
0: ganz allgemein kann man sagen, es gibt Industrie- und Handelskammern in jedem Land der Erde. In Deutschland ist es ein bisschen was Besonderes. Da gibt es ein Gesetz und in Deutschland sind alle Unternehmen Mitglied. Also wir sind eine Körperschaft öffentlichen Recht, sagt man, mit einer gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft. Mhm. Und unser Purpose, würde ich mal ganz neu ja. sagen, steht im IHK-Gesetz drin, in Paragraphen 1. Und da steht genau drin, alles, was wir machen müssen und das, was wir auch nicht machen dürfen. Mhm. Und das sind drei große Themen und die leben wir natürlich auch über das Gesetz hinaus. Und einer dieser Themenkomplexe ist natürlich, sind die hoheitlichen Aufgaben, zu denen insbesondere die Berufsausbildung ausbildung. gehört. Da kommen wir gleich nochmal ein kommen bisschen wir gleich noch mal Genau. Ausbildung. Aber es gibt nicht nur die Berufsausbildung, sondern wir sind auch zuständig letztendlich für eine sogenannte Gesamtinteressenvertretung. Das heißt, alle sind bei uns Mitglied. Wir müssen die Interessen aller in einer gewissen Weise, das heißt, ausgleichen und abwägend, Vertreten. Jetzt seit einer Woche steht auch drin, wir haben auch eine Gesamtverantwortung, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, was mich besonders freut, ähm, auf regionaler, nationaler und auch internationaler Ebene. Okay. Immer aus, so Das ist so ein bisschen, also ich sage mal, das heißt, wir dürfen uns auch zu Themen äußern wie Menschenrechte in der Lieferkette mittlerweile, ähm, Nachhaltigkeit und alles, was darüber hinausgeht. Ähm, und dann der dritte Bereich, und der ist auch sehr wichtig, ist der ganze Bereich ähm, Dienstleistung. Auch der steht im Gesetz drin. Das heißt, wir sind dazu da, letztendlich die Wirtschaft auch zu fördern, die regionale Wirtschaft. Das heißt, wenn Sie bei uns ein Unternehmen, können Sie gründen, dann kommen Sie zur IHK, lassen sich beraten. Das etwas reifere Unternehmen auch, und auch wenn es dann mal in Schwierigkeiten kommt, oder ich sage mal, vielleicht auch zum Unternehmensverkauf. All das sind dann Serviceangebote der IHK, wo wir dann beraten, und generell, auch das ist gesetzlich vorgegeben, informieren wir nicht zu all dem, was für die regionale Wirtschaft relevant
1: ist. Also das ist so ein, ein Auftrag, ein gesellschaftlicher Auftrag, den Sie haben, der bei uns im Gesetz gegossen ist mhm. und der, sage ich mal, Sie auch verpflichtet zu äh, bestimmten Handlungen, und auf die wir vielleicht auch nochmal schauen wollen. Ähm, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich ganz gerne erstmal zur Ausbildung kommen, mhm. Und dass wir dann äh, danach nochmal auf den allgemeineren Part gucken und dann vielleicht auch nochmal genau gucken, was ist jetzt für Fulda interessant, was macht die Region Fulda aus? Ja? Sehr gerne. Ja. ja, Frau Schäfer, Sie sind hier als Ausbildungsberaterin und vielleicht sagen Sie uns einfach mal, das duale System ist ja ziemlich einmalig in der Welt, es ist, glaube ich, sehr interessant, aber auch ein bisschen einschränkend. Was, hat, was haben wir davon? Was hat die Gesellschaft in einem dualen System? Vielleicht erst mal so drauf gucken von oben, bevor wir dann zum Einzelnen kommen. Genau.
2: Also wenn wir uns angucken, duale Ausbildung, dual heißt ja schon, es sind immer zwei Partner, sage ja. ich mal, die sich rund um das Thema Ausbildung kümmern. Und das ist besonders hier die Betriebe, die Ausbildungsbetriebe. Wir haben rund 500 Betriebe hier in der Region Fulda, die ausbilden in den mhm. unterschiedlichsten Berufen. Und in dem Betrieb lernt der Azubi oder die Azubine letztendlich die praktischen Tätigkeiten. Also wie tue ich denn überhaupt was? Und in der Schule, in der Berufsschule, das ist der zweite duale Partner, lerne ich die theoretischen Kenntnisse, die ich im besten Fall natürlich im Betrieb wieder umsetzen kann und direkt anwenden kann. Und das ist eigentlich schon so das Einzigartige, was ich so toll an der dualen Ausbildung ähm, ja, finde. Man lernt das Theoriewissen und kann es direkt umsetzen. Und wir haben natürlich somit auch die Fachkräfte für morgen. Fachkräftemangel ist ja überall und besonders auch bei uns in der Region ein Riesenthema. Riesenthema ja. Und mhm. ähm, gerade wenn ich als Betrieb so nachdenke, soll ich jetzt ausbilden, soll ich nicht ausbilden, natürlich braucht es auch gewisse Voraussetzungen, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, drauf ja. ähm, sage ich immer, wenn alles passt und alles da ist, tun Sie es, machen Sie es, weil so kriegen Sie die Fachkräfte für morgen. Das ist so für den Betrieb ein Riesenvorteil, weil ich kann mir natürlich dann auch meine Azubis, die dann auslernen, später irgendwann richtig zu Fach- und Führungskräften führen, weil nach der Ausbildung ist noch längst nicht Schluss. Ich kann auf die Ausbildung verschiedene Dinge draufsetzen, verschiedene Weiterbildungen. Gerade für die jungen Menschen ist immer die Frage, sei es jetzt nach dem Abschluss, mache ich jetzt lieber eine Ausbildung oder gehe ich ins Studium? Und ich sage immer, Mach eine Ausbildung. Natürlich hm. ist das Studium nicht schlecht, keineswegs. Ähm, aber ich finde es immer toll, bei einer Ausbildung hat man so einen doppelten Boden. Man lernt schon mal von Anfang an, was bedeutet Geld? Wie verdiene ich mir mein eigenes Geld? Das ist auch gerade eine ganz wichtige Geschichte. Weil, ich sage mal, schnell hat man für die neuen Nikes äh, Geld ausgegeben. 100 Euro, 120. Vielleicht hat es Mama und Papa noch bezahlt. Nur wenn ich das selber bezahlen muss, mit meinem hart erarbeiteten Geld, Schmerzt es vielleicht doch noch mal mehr ein bisschen in der Hosentasche und man überlegt wirklich, ist der Kauf jetzt notwendig oder nicht? Und ich finde, es gibt so einen riesen Berufekosmos. Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich angefangen habe in der Ausbildung jetzt vor knapp elf Jahren und als ich so Richtung Berufsorientierung in der Schule saß, Melanie, was willst du denn machen? Boah, was gibt's denn überhaupt alles? Oftmals hieß dann, du hast doch FOS, mach doch ein Studium. Und genau so habe ich dann gesagt, nee, ich will erst mal eine Ausbildung. Und da sage ich immer zu den jungen Menschen, informiert euch. Informiert euch wirklich, weil das Angebot ist so vielfältig. Wir werden über verschiedensten Kanälen zugeballert, weil ich es mal schon sagen. Und da sich gut zu informieren auf den Berufsmessen, die teilweise jetzt hybrid stattgefunden haben, die ja dann hoffentlich irgendwann auch wieder in Hallen stattfinden, über die Agentur für Arbeit. Natürlich kann man auch mal bei uns durchklingeln. Wir haben ja auch verschiedene Informationsmaterialien und das finde ich ganz wichtig. Und wenn man dann weiß, ey, das ist das, was ich wirklich will, da habe ich Bock drauf. Und der Betrieb, jawohl, der ist top dann fühlt man sich in den zwei bis drei Jahren so wohl und kann danach noch mit einem Studium oder einer Weiterbildung durchstarten. Also nach der Ausbildung ist noch längst nicht Schluss. Also ich habe jetzt ganz viele Punkte, mhm. an denen ich nochmal
1: anknüpfen möchte. Ich nehme mal ja. ja gerade den letzten. Früher <lacht> hieß es immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Und Sie sagen jetzt, man fühlt sich zwei, drei Jahre super wohl. Ja. Also das ist jetzt für mich, ähm, ja, sagen wir mal, Zumindest kann man da nochmal
2: drauf schauen. Ja. Was hat sich da geändert? Auf jeden Fall. Also ich sage mal so, natürlich dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das kennt man natürlich immer noch, das klingt immer noch nach. Natürlich äh, ist die Ausbildung jetzt hier nicht nur Fun-Faktor und ich habe hier Spaß und mache hier acht Stunden nur Party, Party, Party. Das ist ganz klar. Wir haben ja eine Ausbildungsordnung für jeden Beruf. Da steht genau drin, was muss der Betrieb dem Azubi lernen. Und auch natürlich im Ausbildungsvertrag steht drin, was muss denn der wie alles tun. Natürlich gibt es die Lernpflicht, dass ich in die Berufsschule gehe, dass ich auch in den Betrieb gehe. Also ich kann nicht sagen, ich komme und gehe, wann ich will. Das ist ganz klar. Natürlich sind die drei Jahre oder zwei Jahre nicht immer nur ein Klacks. Aber gerade wenn eine Ausbildung nur zur Traurigkeit führt, will ich es mal so sagen. Oder wenn man dann, es gibt ja auch unterschiedliche Probleme, wo wir auch dann angerufen werden als IHK. Manchmal merkt man, äh, kauft man im Einzelhandel, das ist doch nicht so meine Passion, da habe ich ja immer mit Menschen zu tun habe ich mir das gar nicht vorgestellt, was kann ich tun, das ist, was kann ich vielleicht anderes lernen. Natürlich gibt es auch Probleme, die etwas schwieriger sind, sage ich mal, wenn es irgendwie ja ein bisschen knirscht in Sachen, ich kriege meine Ausbildungsvergütung nicht, will ich mal so hart sagen, dann sind wir als Partner da. Das ist für uns immer ganz wichtig, ähm, der Herr Kono hatte es schon gesagt, die IHK ähm, hat hoheitliche Aufgaben, dazu zählt auch das Thema Ausbildung. Mhm. Das heißt, wir gucken ja, kann den Betrieb ausbilden, hat er alles, was er braucht, aber wir sind auch Problemlöser, oder ich nenne es nicht eher Problem, das ist immer so negativ beha behaftet, eher wir sind ein neutraler Schlichter für den Betrieb, ganz klar, weil der hat ja vielleicht auch manchmal Fragestellungen, wo er sagt, oh, der Azubi geht denn in die Schule, was mache ich denn jetzt, Frau ja. Schäfer? Wie gehe ich vor? Aber auch für den Azubi, wenn er Probleme hat. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, weil viele denken immer nur, die IHK ist immer nur für die Betriebe da, jetzt habe ich als Azubi ein Problem, wenn ich mich hin? Aber genau das ist der Druckschluss auch bei uns durchklingen. Wir haben ja auch hier an den Schulen die Quab-Beraterinnen, genau, ja. die ja dann auch vor, äh, schon mal vorfühlen, hier was ist möglich, wie können wir das vielleicht, ähm, sage ich mal, bewerkstelligen. Also keineswegs ist eine Ausbildung nur Fun und Spaß. <lacht> Natürlich gehört auch Arbeit dazu, weil alles wird ja am Nachgang auch in der Abschlussprüfung geprüft. Und wichtig ist, wenn Probleme auftauchen, bitte Kontakt mit uns aufnehmen. Nicht da irgendwie Angst haben, ich kenne die Leute da gar nicht. Bitte Kontakt aufnehmen.
1: Das, finde ich, ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die zweigeteilt ist. Ja. Die einmal natürlich, dass wir hier vor Ort auch die Pfabberater vorhalten, aber dass eben auch die IHK sehr mhm. stark daran interessiert ist. Und das ja. ist ja, glaube ich, der Motor dann auch, dass eben Ausbildung hier für alle positiv verläuft. Ja. Ja? Sie haben schon gesagt, Stichwort Fachkräftemangel und äh, ja, was... was äh, ich fand äh, noch einmal blitzen,
0: äh, wenn, tun Sie wenn, das, ich, wenn tun Sie ich da Sie, vor das, ja, das Sie haben vorhin gesagt, diesen Spruch... Elia, hat seine, mhm. keine Herrenjahre, ja? den würde ich eigentlich in der heutigen Zeit komplett aus dem Vokabular verbannen, mhm, weil wir, haben jetzt, wir arbeiten ja nicht mehr mit einer Generation X, mhm. ja? sondern wir arbeiten mit Generation Z und die tickt ein bisschen anders mhm. und da geht es natürlich auch ganz stark um Selbstverwirklichung, um Freiheit, es geht nicht, Geld ist natürlich schon eine Sache, die, damit kann man sich auch ein bisschen Freiheit erkaufen, aber es geht um gewisse Werte und ich meine, traditionell waren wir eine Region, in der die Ausbildungsquote extrem hoch war. Ja. Mittlerweile, und das ist nicht nur seit Corona so, ähm, haben wir große Einbrüche. Das heißt, jetzt müssen sich die Unternehmen ähm, die Ausbildungsbetriebe anstrengen, dass sie überhaupt Auszubildende bekommen. Und da spielt natürlich ein gewisses ähm, anderes Verständnis, ein anderes Auftreten gegenüber jungen Menschen eine riesige Rolle. Ja. Weil die jungen Menschen stellen sich die Frage, was ist es denn, was ich wirklich, wirklich will. Ja. Und, ja. Ähm, Gerade weil der Markt umstritten und es ist auch, ich sage mal, auch schon wegen des Demografischen, wann es weniger Menschen gibt, ähm, ist dieser Spruch nicht mehr zeitgemäß. Und ich mache jetzt mal einen Spoiler-Alert, ja, ähm, das Thema heißt New Work, ähm, darum geht es nämlich. erfüllter Arbeit und dazu, und das ist sicherlich auch für Auszubildende oder zukünftig interessant, dieses Thema treibe ich in unserer IHK stark voran, aber auch für äh, für unser Unternehmen und jetzt gerade am 10. September haben wir dann Wirtschaftstag. Habe mich gerade
1: gestern angemeldet. Genau, sehr gut, den kann
0: man auch streamen und ich hoffe natürlich, dass viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sich dafür das Thema interessieren, vielleicht viele Ausbildungsbetriebe und dann etwas mitnehmen, weil ich glaube, damit kann man auch viele junge Menschen dann anziehen.
1: So. Ja, das denkst, ist denkst sehr wichtig, dass Sie das nochmal gesagt haben. Weil das aber immer noch in den Köpfen ist, so ne, mit den zwei, drei Jahren, ah, da geht es mir nicht so gut, da muss ich und so. ne. Aber eigentlich hat sich vieles geändert und der Betrieb wirbt eigentlich um den Auszubildenden jetzt und nicht mehr umgekehrt. Das ist eine schwierige Geschichte. Kommen wir da nochmal ein bisschen zu dieser formalen Geschichte. Wir also in der Berufsschule, Sie haben ja schon diese beiden Säulen ausgearbeitet, wir in der Berufsschule, wir haben ganz klare Lernfälle, wir haben Lehrpläne, da wird ganz klar gesagt, was man in der Zeit zu, zu machen hat. Ja. Ja. Sie haben schon angedeutet, dass das beim Betrieb ähnlich ist. Vielleicht sagen Sie da nochmal was. weil Oder Schule kann sich fast jeder was vorstellen. Lehrpläne kennt man, die muss man abarbeiten. Am Ende des Schuljahres hat man das Ziel erreicht oder auch nicht. Und da gibt es dann Noten, wie gut man das gemacht hat. Wie funktioniert das jetzt im Betrieb?
2: Genau, also es ist letztendlich so, wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland über 320 Berufe,
1: Wahnsinn, ne? die es so
2: gibt. Also das ist Mag jetzt der ihre, ne?
1: unglaublich.
2: Deswegen ja. sage ich immer, guckt euch diesen Kosmos an, macht viele Praktika, guckt schon mal, in welche Richtung es geht. Weil 320 Berufe, was ist da wohl der richtige für mich? Das ist schon schwer. Und dann ist es letztendlich so, für alle Berufe gibt es eine Ausbildungsordnung. Und da steht genau das drin, in der sachlichen und zeitlichen Gliederung, so schimpft sich das Ganze mhm. oder nennt sich das Ganze steht genau drin, was muss ich meinem Azubi als Hotelfachmann in diesen drei Jahren beibringen. Ähnlich wie die Lehrpläne bei Ihnen in der Schule, ist das genauso bei der sachlichen und okay. zeitlichen Gliederung. Diese Verordnung ist noch mal ein bisschen größer gefasst, ja, ne? da stehen dann die so Prüfungen genau wissen, ja, noch alles drin. Ja, Aber diese sachliche zeitliche Gliederung, das sage ich immer zu den Betrieben, das ist euer Handwerkszeug wenn wir es jetzt hier auf die Region Fuller beziehen, das ist eure Bibel. <lacht>
1: ja. Eure
2: Bibel, wie ihr ausbilden müsst und wo ihr auch gucken müsst, das ist ja relativ allgemein gehalten, wie breche ich das auf meine Gegebenheiten runter. Also dann wirklich Lernziele von A bis H, wo finde ich das, in welcher Abteilung, in welcher Struktur, denn hier in meinem Betrieb, weil jeder Betrieb ist einzigartig, wenn ich überlege, ein 10-Mann-Betrieb bildet anders aus als ein 500-Mann-Betrieb, weil die Absolut. Strukturen viel andere ja, sind. Aber es das heißt nicht, dass ein kleiner Betrieb nicht ausbilden kann, das verkennt man nämlich manchmal so, wenn man mhm. denkt, ich habe doch gar keine eigene Personalabteilung, ich kann das doch gar nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Kooperationen zu schließen mhm. und dann wirklich runterbrechen und niederschreiben, wann machen wir was. Weil das ist ja auch ganz wichtig, weil einige Berufe haben keine, keine Zwischenprüfung mehr, sondern ein Teil 1 ein der 5. Abschlussprüfung. Mhm. Mhm. Das heißt letztendlich, diese Note im Teil 1 fließt schon mit gewissen Prozentteilen in die Endnote. Und da muss natürlich der Betrieb gucken, was braucht denn mein Azubi, damit er den Teil 1 hoffentlich gut macht. Genau. Also, das ist letztendlich wie bei den Lehrplänen die sachlich- und hm. gliederung ja. genau. Gut. Und Sie betreuen
1: die Betriebe aber auch und geben auch Hilfestellungen. Dann. Richtig, genau. Mhm.
2: Also, letztendlich, wir als IHK sind ja Ansprechpartner für alle Ausbildungsbetriebe. Das beginnt letztendlich dann, wenn bei mir oder meinen Kollegen, Kolleginnen das Telefon klingelt und es heißt: Frau Schäfer, ich möchte ausbilden. Was brauche ich denn dazu? Ich habe das noch nie gemacht. Dann werden wir schon mal so ein bisschen abgrasen. Was braucht man denn? Natürlich, ein Betrieb muss erstmal betrieblich geeignet sein, um das Berufsbild auszubilden. Wenn ich jetzt das neue Berufsbild Kaufmann im E-Commerce nehme, jemand, der sich primär im Online-Geschäft, im Online-Shop tummelt, dann brauche ich natürlich auch eine Plattform, das, wo, ich, wo ich meine Waren anbieten kann. Also ich kann jetzt sagen, ich will kaufmann im E-Commerce äh, ausbilden und habe gar keinen Online-Shop. Das ist zum Beispiel, wenn man es jetzt ganz hart runterbricht, die betriebliche Eignung. Hat der Betrieb einen Online-Shop und sagt, jawohl, wir wollen das ausbilden, dann brauche ich aber auch noch geeignetes Personal, das, zu, das dazu fähig ist. Hm. Die Ausbilder, Ausbilderinnen. Und die müssen natürlich persönlich geeignet sein. Das heißt, ganz hart sollten keine Straftaten irgendwie vorliegen. Okay. Ne? Mhm. Die, früher wurde das noch mit dem Führungszeugnis nachgewiesen. Das hat man aber jetzt ähm, dann letztendlich mhm. runtergebrochen und hat gesagt, wenn uns das jemand glaubhaft ähm, angibt, dann ist das okay. Und neben dieser persönlichen Eignung braucht der Ausbilder oder die Ausbilderin noch die fachliche Eignung. Das heißt, der schönste Fall, der leider nicht so oft vorkommt, ich bin gelernter Kaufmann im E-Commerce oder habe ein entsprechendes Studium. Und was ich dann aber auch noch brauche, ist die Ausbildereignungsprüfung. Das heißt, in dieser Ausbilder-Eignungsprüfung kann ich nachweisen oder nachweise letztendlich, dass ich auch die arbeits- und berufspädagogischen Kenntnisse habe, um mein Azubi auszubilden. Das, ich sage das immer, das ist immer so schwierig. Ich sage, in dem Kurs und letztendlich in der Prüfung beweist man dann, okay, ich habe ein Azubi, wie stelle ich dem oder wie bringe ich ihm ein gewisses Lernziel bei? Wie gehe ich damit um? Und das letztendlich gibt es in dieser Ausbildungsprüfung. Und wenn die Komponenten alle vorhanden sind, dann ist der Weg frei.
1: Das klingt sehr anspruchsvoll, das klingt nach hohen Hürden und dennoch gibt es viele Betriebe, die das tun. Ja. Gucken wir nochmal mal auf den Nutzen. Warum machen die das? Sie haben schon gesagt, Fachkräftesicherung. Ähm, ja, aber in anderen Ländern gibt es das nicht. Dann lernen die Leute in den Betrieben, was sie brauchen. Dann haben sie da auch ihre Fachkräfte.
2: Ja, aber wir haben hier nach der Ausbildung einen Abschluss, einen anerkannten Abschluss. Und nach dem Abschluss, ich habe schon gesagt, ist noch längst nicht Schluss. Ne? Mhm. Man kann ja dann draufsetzen, Weiterbildung, wenn ich jetzt in den Handel gehe, den Handelsfachwirt im Büro, den Fachwirt für Proje, Proje, Büro- und Projektorganisation oder ich mache ein Studium, sei es jetzt dual. Und das ist halt das Tolle, weil wir haben ja diesen deutschen Qualifikationsrahmen, mhm. den DQR, und gerade da sieht man dann, wo finde ich die Ausbildung, in welchem Niveau. Das ist ein Garant für, sage ich mal, Qualitätsstand. Ja, totaler Qualitätsstand.
0: Ne? Ja? ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, was eine Rolle spielt, also ein Blick, ich, ich habe ja auch ein Leben noch vor der IHK gehabt und da gibt es ein Beispiel, was das ein bisschen verdeutlicht. Und ich glaube, einer der Gründe, wieso wir so eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit mhm. haben, liegt in diesem System, was ja durchaus sehr, sehr praxisorientierte Bildung vermittelt. Ich war vor über zehn Jahren Entwicklungshilfe in, im westafrikanischen Niger. Und natürlich gibt es auch andere Länder, ehemalige Kolonialmächte, die meinen, man könne ein Ausbildungssystem irgendwie dahin bringen. Die Franzosen haben ein etwas anderes Ausbildungssystem, so mit großen staatlichen Ausbildungszentren. Und sowas haben die in die Niger gebracht. Und das Beispiel war eine Gerberei. Die haben dort eine experimentelle oder eine ganz moderne Gerberei aufgebaut, und darauf da haben dann Auszubildende gelernt und waren dann es gab keinen richtigen Abschluss aber dann kamen die auf den Markt waren Gerber und die Realität war eine ganz andere die Realität war nämlich solche Maschinen gibt es nicht im Niger ja, nee. außer in diesem Zentrum und das heißt diese waren sehr qualifizierte Menschen also für diesen Beruf aber überhaupt nicht einsetzbar für die regionale Wirtschaft und hätte man dort etwas nach dem deutschen System gemacht dann hätte man gesehen dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, ein etwas niedrigeres Niveau zu haben, was dann aber einen praktischen Nutzen hat. Und was passiert dann mit solchen Nutzen? Die sind alle weggegangen. Die sind alle nach Marokko gegangen, wo es dann halt solche Maschinen gab. Und das zeigt halt dieses Zusammenspiel. Die Personen, die ausgebildet werden, die können von der Wirtschaft genau direkt genutzt werden. Und vielleicht noch eine Sache, und da kommt man wieder so ein bisschen zu diesem, wieso gibt es denn eine IHK mit einer gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft? Die Ausbildung natürlich kostet das einen Betrieb Geld und ähm, man zahlt auch etwas dafür, dass man ausbildet, aber es ist hoch subventioniert, subventioniert letztendlich von allen Unternehmen, wir sind eine Solidargemeinschaft und ein Unternehmen, was sagt, ich bilde nicht aus, äh, also ein Trittbrettfahrer, so ein typischer, mhm. und ich kaufe mir dann die jungen Leute, die ausgebildet sind, von anderen Unternehmen weg, ähm, das kann es ja machen, aber dadurch, dass es Pflichtmitglied in der IAK ist, zahlt es an anderer Stelle. Das heißt, es finanziert dieses System mit und profitiert davon auch. Das heißt, Trittbrettfahrerverhalten ist ausgeschlossen. Und das ist etwas ganz, ganz Einmaliges. Also es gibt es im deutschsprachigen Raum auch noch woanders, aber ich sage mal, Welt aus Weltsicht doch was sehr Einmaliges, was auch einer der Erfolgsgründe unseres Landes ist.
1: Hm. Jo, ich glaube, wir haben ganz viel gelernt über die Ausbildung. Äh, gucken wir mal auf das aktuelle Jahr, das hat ja schon begonnen. Ähm, Herr Kuno hat ja schon gesagt, äh, die Zahlen sind rückläufig. Ist das auch in diesem Jahr so?
2: Also man hat am Anfang des Jahres eine Zurückhaltung gespürt. Also wir merken, dass dann immer die Ausbildungsverträge kommen auf dem digitalen Weg bei uns an, aber auch viele noch im Papierformat. Und wenn ich dann immer zu meinen Kolleginnen nach hinten ins Vertragswesen gehe, beobachtet man immer den Stapel, wie er wächst äh, oder dieses Jahr am Anfang des Jahres nicht so gewachsen mhm. ist. Man muss aber jetzt sagen, wenn ich so die letzten acht Wochen betrachte, ist sehr viel noch nachgekommen. Hm. Also man merkt jetzt wieder, jawohl, wir wollen ausbilden, jawohl, das ist unsere Zukunft, so kann ich mir die Leute holen. Ähm, man sieht, es wächst. Und wenn man jetzt guckt, wir führen ja auch regelmäßig immer Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, ne? ähm, sind bis jetzt zum 31.07.2021, das ist jetzt die letzte äh, Statistik gefahren, circa 820 Verträge, Neueintragungen bekommen. Okay. Ähm, es ist zwar ein bisschen rückläufig im Vergleich zum letzten, Jahr, das stimmt, aber jetzt, gerade in den letzten Wochen, ist es wieder zugenommen.
1: Also gibt es noch Hoffnung, ja, wenn gut. denn jetzt noch ein, ein äh, Schüler, der jetzt äh, fertig ist mit seiner Schule, merkt, hoch, nächsten Montag fängt die Schule an und ich gehe ja gar nicht mehr in die Schule. Was mache ich hm. denn jetzt? Hat er noch eine Chance?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sage immer, Kontakt bitte, Agentur. Die wissen letztendlich, wo sind noch die offenen Lehrstellen und da gibt es auf jeden Fall noch freie Plätzchen. Also man
1: kann es noch nicht ja. zu spät, man Nein. kann immer noch sich einklinken. Genau.
2: Und es ist auch so, es ist immer der Trugschluss, eine Ausbildung fängt immer zum 1.8. oder 1.9. an. Das ist ein Druckschuss, weil letztendlich kann ich jederzeit mit einer Ausbildung beginnen. Ich kann sogar im November beginnen, ich kann im Januar oder auch im Februar beginnen. Natürlich und das ist auch sinnvoll, die meisten Betriebe wählen den ersten 8. oder ersten 9. weil es dann auch mit der Schule passt. Ne? Die ja. kommen dann auch in die genau. Schule, ähm, sagen ich mal nicht so quer in der Klasse. Aber grundsätzlich, wenn jetzt einer auch sagt, ich habe jetzt vielleicht ein Studium begonnen, habe jetzt gemerkt, oh Gott, das ist doch nichts für mich nach dem ersten Semester, gibt es auch durchaus die Möglichkeit, quer einzusteigen. Dann muss man natürlich gucken. Ich habe das erste Lehrjahr, erstes Halbjahr verpasst, dann muss ich mir das halt ein bisschen selbst Immer aneignen, aber da sitzen ja auch noch Schüler und Schülerinnen mit dabei, die ich mal fragen kann, den Lehrer, die Lehrerin, die ich fragen kann. Also ich kann auch quer einsteigen. Das gibt es auch jede Möglichkeit.
1: Super, Frau Schäfer. Da haben wir schon mal ganz viele Aspekte gehört und auch noch die Tatsache, dass man immer noch Möglichkeiten hat, ja. auch im laufenden oder jetzt gerade begonnenen Ausbildungsjahr. Und wir freuen uns ja, sehr auf das neue Ausbildungsjahr und auf die weitere Zusammenarbeit ja. mit Ihnen. Ja, wir ja. Uns auch. Ja. Herr Kuno, kommen wir noch mal zu Ihnen und äh, zu dem Gesamtaufbau, auf der, zu der Gesamtaufstellung. Sie haben ja schon vieles gesagt jetzt zu dieser Interessensvertretung. Ähm, das ist ja auch ein Sack mit sieben Zipfel, den Sie da zusammenhalten äh, müssen, ja? wenn ich das so denke. Also ich erinnere, das war vor ihrer Zeit, wo hier das große Möbelgeschäft äh, in, an der Autobahn aufmachen wollte. Ja, da gab es natürlich wahrscheinlich, äh, da gab äh, Unternehmer, die gesagt haben, das ist es, und andere haben gesagt, um Gottes Willen nicht. Und da kommen Sie doch auch irgendwie auch in, ja. Sie müssen argumentieren und äh, die Dinge halt vertreten und das Allgemeinwohl sozusagen im Blick haben. Ja, das
0: ist richtig. Ich meine, dafür gibt es ja auch letztendlich äh, Prozeduren, das zu tun. Also es ist nicht so, Gesamtinteresse heißt nicht, dass jeder glücklich ist. Ähm, da, da gibt es letztendlich, was die Vollversammlung entscheidet, die ja letztendlich das Spiegelbild der Wirtschaft ja. ist. Äh, das gilt so als Gesamtinteresse. Aber was ich jetzt nochmal sagen will, es gibt natürlich das Gesetz und äh, als Kammer hat man schon gewisse Freiheitsgrade und mein Anspruch ist es, im Rahmen des Gesetzes die, die Kammer wohl zu modernisieren und anders aufzustellen. Für mich gibt es drei große Werte. Es ist einmal der Dialog. Wir müssen mit unseren Mitgliedern mehr Dialog haben. Es müssen mehr, deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir heute diesen Podcast haben, weil dadurch gibt es vielleicht Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch nicht so viel mit der IHK zu tun haben und die dann sehen, okay, die sind ja durchaus irgendwie niederschwellig ansprechbar und genau das möchten wir nicht nur bei der Berufsbildung, sondern auch in vielen anderen Bereichen haben. Also Dialog ist mir extrem wichtig. Darüber hinaus ist mir wichtig, die Partizipation. Wir sind letztendlich, Frau Schäfer und ich, ja nur ähm, Vertreterinnen, Vertreter des Hauptamtes, also der Personen, die das ähm, als ihren Beruf machen. Aber... Mhm die, die uns legitimieren, sind letztendlich die Unternehmen. Mhm. Insofern Partizipation ist extrem wichtig, weil je mehr Unternehmen mitmachen, nicht nur bei der Berufsbildung, desto praxisnäher ist doch das, was so eine IHK tut. Weil es ist ja nicht unsere Aufgabe, sich irgendwas auszudenken, sondern wir nehmen das, was reinkommt und entwickeln das dann weiter, um letztendlich die Rahmenbedingungen irgendwie besser zu machen. Und das, das Letzte ist Transparenz. Wenn wir schon eine Organisation sind, die sich mit Pflichtbeiträgen überwiegend finanziert. Also da kommt man ja nicht drum herum, wenn man eine gewisse Unternehmensgröße und Unternehmenserfolg hat, dann sollen aber die, die uns bezahlen, auch wissen, wofür wir das Geld ausgeben. Mhm. Und deswegen haben wir ähm, jetzt seit kurzem auch ein halt Partizipations- und Transparenzportal, wo man sich informieren kann, ähm, wo alles, alle Zahlen sind offengelegt ähm, mhm. okay. und ähm, viele Möglichkeiten gibt es mitzumachen, auch jenseits der Arbeit in den gewählten Gremien. Das ist natürlich immer, sage ich mal noch, das Tollste, wenn man sich in den Gremien engagiert, aber es gibt viele Möglichkeiten darüber hinaus. Und vielleicht jetzt auch nochmal, auch da ist es natürlich so eine kleine IHK-Folder, wir haben jetzt 37 Kolleginnen und Kollegen, kann natürlich nicht, wie eine Kammer in Frankfurt, die über 300 hat, das Themenspektrum so breit abdecken wie äh, man das. Aber es gibt Themen, die uns besonders wichtig sind, jetzt neben dem Gesetzlich. und da gibt es zwei Themen, die ich persönlich stark vorantreiben möchte und auch schon vorantreibe, weil ich denke, dass das die Zukunft ist und auch sich positiv auf die regionale Wirtschaft auswirken. Das ist einmal das ganze Thema Nachhaltigkeit im Sinne dieses Dreiklanz ökonomisch-ökonomisch-sozial. Ja. <lacht> genau, ja. ökonomisch, ja. Deswegen bin ich auch total glücklich, dass das jetzt im Gesetz drin ja. steht, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das aktuelle Wirtschaftssystem, ich meine, Fulda ist sehr stark diversifiziert, aber trotzdem haben wir noch extrem viele Wirtschaftszweige auch hier im Landkreis, die hängen vom Verbrennungsmotor ab. Mhm. Und Natürlich ist so eine Transformation des Wirtschaftssystems von Unternehmen hart. Aber es ist auch absehbar, dass dieses Wirtschaftsmodell sich ändern wird. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber die Rohstoffe sind endlich und ich sage mal auch der Klimawandel spielt in der öffentlichen Debatte eine immer größere Rolle.
1: Wir als Bundesrepublik verbauen 3,5 Erden. Ja? So, so, ist In unseren, äh so ist
0: es. Und ich sage mal, man muss das Ganze ja nicht als Bedrohung sehen, sondern auch als riesige Chance. Und wir haben hier auch im Landkreis unglaublich viele Unternehmen, die profitieren von den gesamten grünen Themen, vom Thema Nachhaltigkeit. Und es sind auch Industriebetriebe. Und da sehe ich es auch als Aufgabe der IHK Fulda, ähm, darüber zu informieren, also aufzuklären, wie es ist, aber auch letztendlich sowas zu fördern und gerade zum Beispiel im Bereich grüner Ernährungswirtschaft ähm, könnten wir uns hier in der Region als europäischer Leuchtturm präsentieren. Das hat ja dann ganz viele positive Auswirkungen auch auf andere Branchen. Also das ist ein Thema, was wir letztes Jahr gestartet haben beim Fulda Wirtschaftstag, aber da gibt es noch viel, viel mehr was seitdem passiert ist und das, da werden wir sicherlich in der Zukunft drüber sprechen. Das zweite Thema. Bleiben wir noch mal einen Moment ja.
1: bei der Nachhaltigkeit,
0: weil das ist für mich auch immer ein Thema, Das wenn es
1: ja mit dem einen oder anderen Podcast reingehört schon, das war immer ein Thema, Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung ist noch so ein Punkt. Ähm, das orientiert sich auch ähm, unter anderem eben daran, dass wir vor Wirtschaftstagen, Sie haben schon gesagt, ich bin ja auch ein, ein äh, doch fleißiger und regelmäßiger Besucher ihrer Wirtschaftstage und habe vor zwei Jahren eben beim Professor Völpe von dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut gelernt, was er quasi fordert, nämlich, äh, dass er sagt, go smart, go green, get resilient. Äh, und das sind ja, so, sind ja so, so, so Punkte der Zukunftsfähigkeit. Und dazu, äh, wenn ich sage, get, 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 go green, das ist nachhaltig zu sein. ja, Und das ist natürlich schwierig ja, in unseren Vorstellungen. Wir klammern uns so ein bisschen
0: an das, was wir kennen. ja. Das ist typisch menschlich, dass man das tut. Aber ich glaube, die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, dass wir in dieser VUCA-Welt, über die man immer spricht, leben. Also wir haben ein, ein extrem, sich extrem schnell änderndes Umfeld. Und wenn man jetzt schon mal sieht, was die Corona-Krise für wirtschaftliche Umwälzungen, ich meine, Digitalisierung haben Sie ja angesprochen, aber was das macht mit den Unternehmen und den Menschen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Ganze eigentlich im Vergleich zu dem, was im Bereich der Klimakrise kommt, eigentlich gar nichts no ist. Gar nichts ähm, ist ja. Man braucht ja nur mal auf die wirtschaftlichen Folgen ähm, der Hochwasserkatastrophe ähm, in einem relativ kleinen Teil der Republik einzugehen. Wenn man das dann mal sich anguckt auf vielleicht einem etwas größeren Niveau, dann wird einem Angst und Bange und dann wird einem klar werden, ähm, dass sich die auch das Wirtschaftsmodell ändern muss. Die Frage ist natürlich immer, wie schnell und was es da für Unterstützungsangebote gibt und wie das auch gesetzlich geregelt ist. Und da müssen wir natürlich schon, ich meine, wir sind die Interessenvertretung der Wirtschaft und nicht irgendwie ähm, Naturschutzverband. Das ist sehr klar. Das heißt, da argumentieren wir natürlich anders, und Ecken vielleicht beim Naturschutzverband auch ein bisschen an. Aber die Erkenntnis, dass sich etwas ändert, und ändern muss, die ist da und deswegen ist uns dieses Thema auch so wichtig.
1: Und letztendlich muss es ja dann irgendwie zusammenkommen. Ja? Genau. Also das ist ja auch so ein Punkt. Und dann sehe ich, also ich, ich höre bei Ihnen ganz stark, dass Sie eben so ein Ideengeber sein wollen. Dass Sie eben sagen, wir brauchen, wir müssen zukunftsfähig werden. Und das sind eben diese Dinge, Klimakrise, die uns eben auch zwingen sozusagen uns zu ändern. ja. Und wer sich nicht ändert, der stirbt sozusagen. Ja? Also der, nur das, das, sagen wir mal, das Konstante im Leben eines Menschen ist, ist der Wandel und sonst nichts anderes. Ja. Genau, und
0: das, gilt, das gilt ja auch für eine IHK. Ich meine, viele haben eine IHK, sehen eine IHK so ein bisschen als so ein angestaubtes Gebilde. Ähm, ist es ja auch teilweise auch, aber das ist nicht mein Verständnis von IHK. Mhm. Ich glaube schon, dass eine IHK in diesem Wandel und auch als Ideengeber eine richtig wichtige Rolle spielen kann. In der Region Fulda beobachte ich, ich meine, ich bin jetzt seit letztem Jahr hier, dass die IHK sehr, sehr stark auch verwurzelt ist und auch eine große Rolle spielt. Und ich sage mal, das ist schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil IHKs letztendlich Netzwerke, Menschen zusammenbringen. Und, Habe ich hier als Stichwort auch noch Und, stehen? und, und ja. wenn man dann solche Themen reingeben ja. kann ja. und auch sehen kann, was macht das denn? Ich meine, wir sind uns bewusst, das macht mit einigen Unternehmen durchaus stetig vor große Herausforderung, Aber das alles zusammenzubringen und dann auch zu spiegeln, um zu sehen, wie kommt man da weiter, das ist eine riesige IHK-Aufgabe.
1: Ja, Sie setzen ja als IHK, Sie setzen das jetzt fort und ich höre bei Ihnen wirklich auch da diese ganz starke ähm, ja, Bedeutung von, 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 von Wandel, von Innovation mit Ihren Wirtschaftstagen ja immer wieder ein, 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 alljährlich, kann man sagen, halt auch ein Statement, ein thematisches und äh, wo man so ein bisschen schauen kann, auch äh, was bewegt eigentlich die Leute, was bewegt die Wirtschaft, wo soll es hingehen. Mhm. Äh, der Neue ist jetzt New Work, wollen Sie da was zu sagen? Gen
0: genau, das wäre jetzt ist, ist genau der, der Punkt, wo Sie mich so ein bisschen gestoppt haben, weil ähm, <lacht> Das ist jetzt der zweite Wirtschaftstag, den ich nicht ganz unerheblich mitverantworte. Äh, mit Und äh, das Thema New Work, genauso wie letztes Jahr mein erster Wirtschaftstag zum Thema Nachhaltigkeit war, ist der zweite zum Thema New Work. Das ist, hängt ja total eng auch mit Nachhaltigkeit genau. zusammen, weil wir haben es eben angesprochen bei der Ausbildung, die jungen Menschen heute ticken anders. Und Fachkräftemangel ist ein riesiges Problem. In unserer Region auch wird das jetzt wieder von jedem zweiten Unternehmen als größtes Risiko genannt, trotz Corona, ja. Und ähm, genau aus diesen Gründen, äh, weil sich eben die Werte und die Welt ändert und auch die jungen Menschen ändern, äh, müssen wir uns auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ändern, ansonsten kommen die nämlich nicht zu uns, junge Menschen sind heute flexibel. Ähm, dann gehen die halt woanders hin. Ich meine, das Rhein-Main-Gebiet ist nicht besonders weit weg. Mhm. Mittlerweile geht auch viel durch Digitalisierung. Man muss gar nicht weg aus dem Landkreis, man kann woanders rum. aus. Ja. Ne? Also, das heißt, wir müssen irgendwie ähm, schon sehen, dass wir uns anders aufstellen, auch als IHK. Die IHK, sage ich mal, als das Gebilde, was extrem hierarchisch ist, wo der Hauptgeschäftsführer oder der Präsident Unerreichbar ist irgendwo rüberschwingt, das, das geht nicht mehr. Mhm. Da werde ich keine vernünftigen Menschen mehr bekommen. Das heißt, mhm. wir machen auf der einen Seite natürlich nach innen, ich möchte ein ganz anderes Arbeiten in unserer IHK haben. Ich also weiß, flache Hier Hierarchien auch
1: innerhalb der IHK? Flache,
0: auf jeden Fall flache Hierarchien innerhalb der IHK, viel verstärkteres, vernetzteres Arbeiten, ähm, Arbeiten auf Augenhöhe. Natürlich bin ich Hauptgeschäftsführer und habe dann eine hierarchische Position, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwie als Servant Leader arbeiten kann. Mhm. Ja? Ähm, und das versuche ich umzusetzen ich glaube nach anderthalb Jahren glaubt man mir es auch ein bisschen das macht natürlich auch was mit den Menschen mhm. ich habe Verständnis, wenn Menschen 30 Jahre in extrem hierarchischen Strukturen arbeiten und dann kommt jemand, der auf einmal ganz anders tickt, dann gibt es erstmal eine Phase der, ähm, der Desorientierung und das, ne? und das ist das völlig normale in einem Change-Prozess und das mhm. aber auch letztendlich ähm, zu das berücksichtigen muss das muss man auch aushalten ja. auch da ist es, ich sage mal ich spreche mit den Kolleginnen und Kollegen eigentlich direkt und dann gibt es aber immer noch so ein Mittelmanagement. Und für das Mittelmanagement ist das ganz, ganz hart, weil die haben ihre kleinen Fürstentümer. Ähm, möglichst wenig Informationen kommen raus, weil damit schützt man sich ja auch. Mhm. Und das will ich alles aufbrechen. Und das ist natürlich für die, mhm. da gibt es dann Abwehrhaltung. Und genau das erleben wir auch draußen. Mhm. Aber wie gesagt, einmal man was drin drinnen und draußen, dieses Thema zu befördern, ist extrem wichtig. Gerade weil heute alles so vernetzt ist und man jederzeit auch woanders hin, hingehen kann. Ich meine, so groß ist die Region Fulda dann auch nicht. Ne? Nein. Ähm, und das mit dem kleinen gallischen Dorf, was ich ja manchmal höre, das wird dauerhaft nicht funktionieren. Ja? Und deswegen haben wir dieses Thema gewählt. Und das hängt ganz stark auch mit Nachhaltigkeit, mit Werten, mit Digitalisierung zusammen. Und wir möchten auf diesem Wirtschaftstag aber zeigen, die Idee von New Work ist ein philosophischer Hintergrund. Das ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Führungs- und gesellschaftlichen Systemen. Der, der Gründer dieser Disziplin, der gerade verstorbene Philosoph Friedrich Bergmann, der hat sich in seinem Leben auseinandergesetzt mit dem Taylorismus, mit dem Kommunismus, dem Sozialismus und alles hat, nicht, hat ihm alles nicht ge gefallen. Also hat er hat gesagt, wir, genau, ja. er hat gesagt ja. wir brauchen eine neue Arbeit, wir brauchen eine neue ja. Kultur. Ja. Und das ist jetzt erst in letzter Zeit so richtig äh, en vogue gekommen. Aber zu denken, das ist Digitalisierung, ist New Work, das ist Quatsch. Das ist eine Grundphilosophie, wo dann Digitalisierung drauf eins sein kann. Mhm. Aber Digitalisierung mhm. und altes System ist nicht New Work. Und auch mhm. das wollen wir auf dem Wirtschaftstag vermitteln.
1: Das ist ja oft äh, so äh, das, das Missverständnis, dass man Digitalisierung quasi jetzt nur nimmt als halt ein, ein Tool, halt, mhm. das man benutzt. Aber es hat ja ganz viele Auswirkungen. Genau. Ja? Also, es hat auch die Welt miteinander mhm. verknüpft viel stärker. Wir wissen ja viel mehr heute. Wir wissen, wenn buchstäblich der Reissack
0: umfällt in China. Ja. Ja. Genau, und die, die, die Grundaussage, und wenn man das aus dem Podcast mitnimmt, ist, eigentlich wollte Bergmann immer, dass man die Arbeit macht, die man wirklich, wirklich will. Und diese Frage habe ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen letztes Jahr. Mhm. Ich, ich spreche regelmäßig mit denen einmal im Jahr, das machen wir so eine große Runde. Ein
1: Mitarbeitergespräch, oder äh, einzeln? Ja, einzeln. Runden? Also
0: wir, ich mache viel mehr natürlich als ein Gespräch, mhm. aber auch das ist so ein bisschen Norm. Ähm, und ich habe letztes Jahr die Frage gestellt, ja, was ist denn das, was du wirklich wirklich willst? Und auf diese Frage konnte mir fast keiner eine Antwort mhm. geben, weil man mhm. sie noch nie gestellt bekommen hat. Mhm.
1: Wie sind Sie auf die Frage gekommen? Naja, Wie stellen Sie sich selbst?
0: Ich stelle mir die Frage selbst und ich sage mal, sich mit New Works zu beschäftigen, ähm, und dann sich den eigenen Lebenslauf anzusehen, die eigene, ich sage mal, Heldengeschichte, zeigt auch, wieso es in meiner Vergangenheit immer wieder Situationen gab, wo ich selbst vielleicht auch im beruflichen Kontext angeeckt bin. Wieso bin ich aus Hamburg weggegangen? Ja, weil ich eine toxische Führungskraft hatte, weil ich letztendlich in einer Kammer war, die zum damaligen Zeitpunkt äh, in einer absolut fürchterlichen Situationen weil es hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Und das war nicht das, was ich wirklich, wirklich wollte. Mhm. Das war also das sind immer Impulse, die dann dazu führen, dass Menschen etwas machen, sich verändern oder vielleicht dann auch innerlich kündigen. Und dann sagt ich mal nur noch Freizeit. Mhm. Und da muss man sich auch bewusst sein. Und ich habe mir gesagt, ich will selber gestalten. Und in Fulda bat sich dann die Chance und ähm, schauen wir mal. Wenn wir das nächste Mal drüber sprechen, was daraus geworden ist. Ja, das ist eine gute Idee, da
1: vielleicht irgendwann nochmal drauf zu schauen. Ich wollte ganz gerne nochmal diese, also ich höre sehr stark Ihre Werteverbundenheit und auch Ihre, ihre Leidenschaft dafür, also auch für das, für das Menschliche. Sie haben vorhin schon auch das Thema Lieferkettengesetz nochmal angesprochen. Also es geht ja auch um eine moralische Verpflichtungen, die wir haben, und dass diese moralische Verpflichtung nicht an den deutschen Grenzen endet. Ja, das ist das ist ja so diese Idee des Lieferkettengesetzes. Und wir als Schule, um noch mal diesen diesen Blickwinkel mit reinzunehmen, wir sind beispielsweise auch grenzenlos Schule. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Wir arbeiten zusammen mit der Organisation World University Service, die also eben auch uns äh, Menschen vermitteln, die aus ihren Heimatländern zum Beispiel erzählen, was zum Beispiel der, der seltene Erdenabbau mit ihren Ländern macht, ja, also, äh, oder der, der Baumwollanbau, also äh, ganz verschiedene Bereiche halt, beim Stichwort Fast Fashion und was was, was was es da eben vieles gibt. Und wir versuchen zumindest diesen. Blick unserer Schülerinnen und Schüler ein bisschen zu weiten und zu sagen, wir haben eben auch eine globale Verantwortung. Wir haben nicht nur eine Verantwortung uns selber gegenüber. Das ist natürlich, man kann es auch sagen, es ist eigentlich auch ein Stück weit eine Überforderung, aber ist das
0: leistbar, Herr Gronow? Also ich glaube, ein Trend geht in die, die Richtung, was uns als EHK natürlich wichtig ist. Man darf, also die Welt ist verflochten und es gibt fürchterliche Dinge, die passieren. Ja. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass man quasi Gesetze so strikt, dass äh, Unternehmen, die eigentlich nichts dafür kommen, abgewürgt werden. Mhm. Und man, man ist nicht alleine auf der Welt. Das heißt, das Gutmenschentum darf nicht dazu führen, äh, dass, dass letztendlich wirtschaftliche Aktivität nicht mehr stattfindet. Also das ist eine Sache. Das heißt, man muss sich schon äh, mit diesen Dingen ein bisschen mehr im Detail beschäftigen. Und wenn man sagt, okay, bei so einem äh, Lieferketten- oder Sorgfaltspflichtengesetz das betrifft ja nur die großen Unternehmen, dann müssen wir natürlich als IRK das ganz genau beobachten und gucken, ja wirkt sich das denn vielleicht auf die ganz kleinen Unternehmen, auf das kleine KMU in Fulda mit zehn Mitarbeitern vielleicht doch irgendwie aus. Und das kann nicht, in eingebunden in der gesamten Lieferkette gucken, nach vorne und nach hinten, was alles passiert. Also das wäre etwas naiv, aber ich glaube schon, wir müssen uns alle und übrigens auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten müssen uns natürlich Gedanken machen, wo die Dinge herkommen. Und wenn sich jemand ein T-Shirt für zwei Euro kauft, dann wird das sicherlich nicht nachhaltig und fair und was auch immer sein. Und ich sage mal, gerade diese Dinge da schon mal für sensibilisieren, also, dass sie das in der Schule machen, das ist ehrenwert, das ist wichtig. Genauso müssen wir das auch in der Wirtschaft machen. Aber wir müssen dann natürlich auch auf die Politik einwirken und sagen, da schießt ihr vielleicht mit dem Gesetz übers Ziel hinaus, weil ich meine, wir sind ja als Deutschland natürlich ein wichtiger Markt oder auch Europa, aber ich sag mal, wenn wir hier sehr, sehr restriktiv sind und andere Länder ähm, dann nicht so restriktiv sind, ähm, dann werden sich Wertschöpfungsketten verlagern und mhm. dann erweist man sicherlich auch ähm, einigen Teilen der Welt einen Bärendienst.
1: Also wir sehen auch daran, Gutes zu wollen, es heißt nicht gleichzeitig, dass man auch Gutes macht. Mhm. Und man muss immer sehr stark dann den globalen Zusammenhang sehen. Genau, das und
0: was ich, was ich jungen Menschen rate, ich meine, meine liebe Kollegin hätte ja schon gesagt, macht eine Ausbildung. Mhm. Würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und ich würde noch sagen, geht ins Ausland. Das kann man übrigens auch während der Ausbildung machen, man kann es aber auch danach oder davor machen. Und ich glaube, ins Ausland gehen und zwar ins Ausland zu so gehen, jenseits der europäischen. Grenzen und vielleicht auch in den Entwicklungsland ist eine Erfahrung. Und da gibt es tolle Programme für junge Menschen, ob jetzt Weltwärts, Kulturwärts. Ähm, da öffnet man seinen Horizont und sieht so mhm. etwas. Und ich muss sagen, die Zeit, ich hab, bin viel gereist, ich war während meines Studiums auch Praktikant in Burkina Faso, war dann mehrere Jahre Entwicklungshelfer in, in Niger, was übrigens im Young Development Index, sogar noch hinter Afghanistan mhm. und Somalia ist, das mhm. muss man jetzt mal schaffen. Mhm. Ähm, aber da, da mal gearbeitet zu haben und zu sehen, was es denn auch bedeutet, und irgendwie illegale Goldminen zu haben oder mal mit Analphabeten mhm. zu arbeiten, das, ähm, sage ich mal, gibt einem etwas fürs gesamte Leben mit und ich glaube, da profitiere ich heute auch noch von. Ja.
1: Das wäre eigentlich schon so der Bogen, den ich jetzt spannen wollte, dass wir sagen, was geben wir, was möchten Sie jungen Leuten mitgeben? Sie haben schon was gesagt, Frau Schäfer, was würden Sie sagen? Außer, dass Sie sagen, macht Ausbildung, gibt es noch einen Punkt, wo Sie sagen würden... Guckt da mal drauf, schaut da mal. Fand ich eben ganz schön spannend, einfach die Perspektive zu
2: weiten. Also ich sage auch immer, gestalte deine Zukunft und fürchte dich dabei nicht vor Veränderungen, sondern eher vor dem Stillstand. Und genau das ist so auch mein Credo, was ich immer ähm, anwende. Also wir hatten schon viel mit Veränderungen. Dazu gehört auch New Work, was sich bei uns ja. in der Kamera verändert. Ja. Ähm, und da sage ich auch mal, man muss sich drauf einlassen. Und das sage ich den jungen Menschen auch immer. Probiert euch aus, gerade die Schüler, Schülerinnen, probiert euch aus, macht das, macht da ein Praktika, geht ins Ausland. Einfach mal rumtesten, weil letztendlich ist es so, ich muss eine Arbeit tun, die ich wirklich, wirklich will. Weil wenn ich mich jeden Tag nur an die Arbeit schleppe und sage, heute schon wieder bis 17 Uhr hier, voll kein Bock, das bringt es nicht. Also wichtig ist wirklich früh rauszufinden, in welche Richtung geht's, was ist vielleicht so meine Passion Womit kann ich vielleicht überhaupt nichts anfangen, bezahlen, oh mein Gott. Also das ist wichtig, das frühzeitig auszukosten, auszumachen. Natürlich kann es dann auch nochmal zu einem Wandel kommen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hat, dass das überhaupt nicht beschäftigt. Aber ich sage auch, gestalte deine Zukunft und fürchte dich dabei nicht vor Veränderungen, sondern vor dem Stillstand.
1: Das wäre eigentlich schon ein Schlusswort, aber ist es noch nicht.
2: Ich hätte noch eine
1: Frage. Wenn Sie ein Schulfach gestalten dürften, gäbe es eins, wo Sie sagen würden, das müsste man unbedingt noch machen? Oder
0: ähm, ist das, sind wir schon ganz gut aufgestellt? Also ich bin mit Schulfächern gestalten immer, es gab ja immer aus den IHK heraus die Form, wir brauchen Schulfachwirtschaft. Also ich glaube, ähm, dass brauchen wir wahrscheinlich nicht. Was wir brauchen, ist eine wirklich sehr, sehr allgemeine und generalistische Bildung. Und da ist das Philosophische genauso wichtig wie das Religiöse, weil all das sind Dinge, die brauchen wir um unsere Welt, die um uns herum ist zu verstehen. Und deswegen sage ich, dieses, dieser breite generalistische Ansatz, den wir in Deutschland haben, der ist gut. Ähm, und deswegen würde ich sagen, das sollte auf dem Stand der Dinge sein. Ja? Ähm, aber darüber also ich bräuchte jetzt nichts weiter. Mhm
2: ich auch nicht, was ich immer noch gut finde, ähm, gerade wenn unsere Ausbildungsbotschafter, wir haben ja ein Projekt der Ausbildungsbotschafter, wo die Azubis Schüler, Schülerinnen, die Berufe auch vorstellen. Hm. das finde ich immer so toll, wenn das noch ein bisschen mehr integriert wird, wo wirklich die jungen Leute... Also
1: berufsorientierung. Genau, noch berufsorientierung. Also das noch so ein
2: bisschen stärker in den Fokus zu nehmen, weil wie gesagt, der Kosmos, der Blumenstrauß ist breit. Ist und ja. da gibt es wirklich unsere Ausbildungsbotschafter, die direkt in die Schule gehen und ja. sagen, hier, so bin ich ein Blumenstrauß, ja. so mache ich das. Und wenn das noch mehr in den Fokus hm. rückt, dann...
1: Das wäre noch ein ja. Wunsch. Ja. Dem kann ich mich anschließen. Ja. Frau Schäfer, Herr Konum, die Zeit ist weit fortgeschritten ja. und äh, es war für mich fand ich ein sehr sehr spannendes Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Ja, ja,
0: das vielen da Dank, dass Sie da sind.